0: 争吵过后呢，牛兰花好长一段时间没进院子。伯父继续喝酒，像什么事也没有发生过一样。只有一个习惯变了：喝醉之后，他不再睡在躺椅上，而是歪歪斜斜回到卧室，自己爬上床睡了。乔英，送过去吧。有一天，伯父不知道从哪儿拿来几个鸡蛋。让我送给牛兰花。别说是我叫你去的。哦，伯母，送几个鸡蛋给你。球球，下次不许叫我伯母了，我比你娘长几岁，你就叫我姨娘吧。牛兰花接过鸡蛋，回了我一小袋花生。我把花生交给伯父。伯父接过来，放在席头上，什么话也没说。去吧，叫你伯母扎两串花过两天就要。清明节前夕，伯父又让我去了一次牛兰花的铺子。我将伯父的话转告给了牛兰花，他让我捎回两句话，叫那老不死的自己来拿花他不缺手不缺脚，别让一个驼子跑来跑去。过两天，伯父领着我去拿花，牛兰花却将两串花束塞在我手上，板着脸转身忙着别的事情去了。走吧，球球，走。伯父拍了拍我的肩膀，我们去后山坳、哦。在后山坳，我照例给那座孤坟磕了三个响头。伯父掏了坟沟，给坟添了土，插了花，放了鞭炮。我还握着一串花束。秋秋，看看你杏仁姐吧。伯父领着我上了另一个山头，我见着的也是一座土坟。连墓碑都没有，有人上过坟了，坟顶的杂草清除的干干净净。乔乔，花给我。伯父将花要过去，插在坟前。嗯，乔乔，替你哥给杏姐磕个头。哦，我跪下来。冲着坟墓磕,磕了三个响头。狗日的剃刀班啊，就是个畜生！你看上杏就让爹去找媒人呐，啊！要是你娶了杏该有多好啊！杏啊，你别恨剃刀班要恨就恨我这个死老头都是我的罪过，是我没管教好剃刀班我黄家这辈子欠你的，下辈子一定还给你。伯父捂着脸，跪在了泥地上。牛兰花不来，院子冷清了许多。伯父让我将地翻过来，种上冬瓜。我瞧着冬瓜破土，长出了嫩绿的叶子，瓜藤慢慢的往瓜架上爬，慢慢的，瓜架成了一道绿色的篱笆，篱笆上开满了小黄花一朵一朵笑着，比牛兰花扎的那些纸花不知道好看多少倍。冬瓜在重复去年的长势，日子也在轮回。伯父将躺椅搬回橘子树底下，有一钟没一钟的喝着酒，喝着喝着，就说起了醉话：“这个婊子婆娘，说翻脸就翻脸了，啊、说不来就不来了，个婊子婆娘。”伯父咕噜了一会儿，就歪歪扭扭回了屋子了。我耐不住院子的寂寞，趁着伯父醉酒了、睡着了，就偷偷地往街上溜达。经过花圈店，牛兰花总要招呼我：“秋秋，上哪儿去啊？”我不得不到他的店里坐一会儿，与他说几句话。再往镇中心走，镇中心正在开辟一条新的街道。从老街交叉成十字街，那是个热闹的地段，人来车往的，搅拌机、起重机喧嚣个不停。拉石炭的车子穿街而过，司机的眼神贼兮兮的，朝街两边溜来转去。街两边多了许多店铺、餐饮店、小卖部、洗头屋。餐饮店有人在打麻将，没打几圈桌子就掀了。拳打脚踢，几个人就扭在一起，是个是非之地，我不去。小卖部生意冷清，我没钱也没东西可买，也不去。我在一家叫“天天乐”的洗头屋前走过几个来回。洗头屋，洗头屋装着玻璃，玻璃上贴着几张女人的头像，红嘴唇。卷着头发，他们的眼神让我莫名的兴奋，又让我莫名的害怕。玻璃后面坐着的女人，跟贴在玻璃上的女人像几乎一个样。卷发、红唇，还露着腿。有男人推开玻璃门进去，也有男人从屋里出来。有个女人就招呼我。小弟弟进来玩一玩啊？耶，是个驼子呀？哎，你们说驼子那儿中不中用啊？旁边一个女人嬉笑着插话：“他是给死人剃头的，你就不怕晦气啊？”一个头发染黄了的胖女人拧起了眉头：“驼子走开，不是你来的地方，挡了老娘财路。”哦，我还不上嘴，灰溜溜的回了。从那以后，我很少上街溜达。我陪着伯父守在院子里，想方设法给自己找些事情来做：给冬瓜除草，嗯，烧水做饭，给伯父剪头发，我还给他挖耳朵。有一天，我正在瓜架下数冬瓜呢，听到前屋有人在敲门：“黄师傅在家吗？”是个女人生意，很犹疑。我迎出去，呃，竟然是天天乐洗头屋那个黄头发的胖女人。那会儿伯父喝醉了酒，回到屋子躺下了。我想起了那次胖女人对我的呵斥，正想跟她说伯父不在家，伯父却在屋子里嚷嚷了：“瞧瞧，谁叫我呀？”“是我，黄师傅、啊。”女人接话了。我领着女人进了院子，伯父早回到橘子树底下。谁走了？伯父问那个女人。是我徒弟。女人回答。他多大了？好像是十九呃，或者二二十一吧。女人不敢肯定。走这么早？造孽！伯父舀了水洗手，换长衫。我把剃头箱放在女人脚边，女人害怕似的后退了一步。那、这个球球啊，你也洗个手，换身衣服。伯父将一件黑长衫交给我，我穿上身，衣衫稍微长了一些，快要扫到脚踝了。我第一次穿着长衫，跟随伯父去了天天乐洗头屋。正是下午，阳光落在玻璃门上，让人眼花缭乱。洗头屋静寂的吓人，两个女人坐在长沙发上，拿眼睛追逐我们。那个走了的女孩躺在二楼的一个小房间里，那屋子里弥漫着一股刺鼻的香味。间或有着丝丝缕缕的腥臭。女孩的身体掩埋在被子下，仅露出半张寡白的脸。拿住香火来吧，伯父吩咐女人。什么香火呀？嗯，伯父的眉头跳了跳，盯着女人不再说话。啊！女人慌张的回转身，噔噔噔噔下了楼。女人拿上来的香火着了色，红艳艳的。我用打火机燃了三根香火，做了三个一，将香火插在一只易拉罐里。我展开围裙，准备给女孩围上。伯父却将我拦住了：“来吧，也上炷香。”伯父捏起了三根香火，对胖女人说：“我我上什么香啊？”胖女人躲了一下身体，但是躲不过。伯父的手指着他，他又不是我什么人。女人挺不情愿的接过了香火，朝女孩做了个揖，将香火插入了易拉罐里。这是个插曲。在别的死者家中，伯父从来不要求死者的亲属上香。可是这一次，伯父的胸中似乎有着按捺不住的怒火，连脸色都变了。之后，伯父默不作声地立在一旁。女孩最后的梳妆由我单独完成。我给她剪齐整了头发，修了脸。修脸的时候，伯父说了一句话：“从容一些，别伤了她脸。”按照镇上的习惯，我给女孩挽了个发髻。所有老去的女人离开人世时都是这个发型。从洗头屋出来，伯父依旧一言不发，埋着头，只顾走自己的路。他不说话，我也不便说什么。走了几十步远，街边突然扑过来一团阴影。你个挨枪子的剃刀疤，我可捉住你了！我可捉住你了！是杏娘从后背掐住了我的脖子，我的眼睛都让他掐黑了。黑着的一瞬间，有一张脸在我眼前飘荡，挂白挂白的，就是刚刚修整过的那张脸。他的嘴角挂着一抹不易察觉的笑容。你好好瞧瞧啊，他不是剃刀疤，不是剃刀疤。伯父掰开他的手，将杏娘从我身上拽走。可是杏娘认定了我是剃刀疤，只要伯父松开手，他立刻张牙舞爪地朝我扑过来。你别想跑！你别想跑，剃刀疤！我要枪毙了你！我要枪毙了你！杏娘咆哮着。伯父只有死死地拽住他，让我逃跑。晚间的时候，杏娘不知怎么寻上了门，将门撞得砰砰直响。剃刀吧！剃刀吧！你给我滚出来！你给我滚出来！又划我杏儿，又划我杏儿。后来响声更激烈了，像是有石头砸在门板上。闹过一阵之后，杏儿娘可能是累着了，响声渐渐低落下去，隐约有嘤嘤戚戚的哭声。下半夜哭泣声低了下去，最终恢复了安静。第二天，伯父出门时，让一个男人堵了回来。男人长相很粗鲁，腿壮全粗，黑着脸，从头到尾都没说一句话。伯父将他领到橘子树下，让我添了一张椅子。来吧，喝两盅。伯父添了酒盅，那个男人也不推辞。酒一盅接一盅的喝，伯父的脸越来越红，男人的脸越来越黑。哥是个罪人。伯父的手在颤抖，可是酒不歪不倚的倒进了嘴巴里。男人陪着喝了一盅。兄弟留个神。让他到处乱跑，遭罪了。喝到最后，伯父说道。男人踢了伯父一眼，将酒盅蹲在石板上，站起身，咚咚咚往外走了。临出门时，可能撞着门板，砰啪的一声，险些将门板撞飞了。很久之后，我才知道这个男人就是姓爹。三年后，我已经是个熟练的剃头匠。伯父对我的手艺很放心，每次出去剃头都放手让我干。那些死者的亲属沉浸在悲伤里，对我的手艺没有任何意义。我对自己很有信心，我天生就是个剃头匠，剃头的技术无可挑剔。每一次，我都将自己的手艺发挥到极致，让那些死去的人保持一种完美的形象，最后入土为安。我走遍了镇子周围每一个村庄。每年都有人死去，不管寿终正寝还是非正常死亡，死去的人数终究有限。我发觉自己的内心在慢慢的扭曲。好像每天都在盼望着什么。每次出门，我总爱盯着别人的脑袋琢磨：如果这颗头颅出现在我的刀下，该怎么样刮胡子，又该怎么样修脸？我还幻想过，如果给我一把大剃刀，我该如何修理镇子？当然，我只会将镇子当做一个死人来修理。伯父只教我这种手艺，我就这样过着每一天。如果有一天没有人走进院子，我的内心就空空荡荡的，像是丢失了什么东西。如果有人来请伯父剃头，我的反应比伯父还要敏捷，内心也有着说不出的欣喜。我用最快的速度洗干净双手，穿上长衫。提着剃头箱子等待伯父，甚至我连等待伯父的耐心也丧失了。有一天，我问伯父：“我什么时候脱尸啊，伯父？”伯父的双手还浸在水盆里，听到我的问话，他停顿了片刻，抬头扫视了我一眼。你给我剃了最后一次头，就脱失了。伯父的嗓音虽然沙哑，他的话却不容人质疑。我我正在原地，好久都挪不开脚步。